0: Ja sam Dragoslava, ja sam Teo, a vi slušate Eko Pod. Zdravo svima, evo nas opet. Ove nedelje ćemo razgovarati o vazduhu i zagađenju vazduha, temi koja počinje ponovo da bude popularna kao iz godine u godinu u ovo neko vrijeme godine. E, počet ćemo ovu epizodu teinom anegdotom. Ako ste se vidjeli u prošloj epizodi, smo započeli tu novu seriju o uh, načina počinjanja epizoda, teći ja neku anegdotu vezanu za vazduh ispričati uh, za početak ove epizode.
1: Kako me sretni optimističkog mladost bukvalno mi je žao. Ja da čekam. Bukvalno, <laughs> mi je, bukvalno mi je bukvalno mi je žao da ti da ti ovaj onako s lomim uh, iluzije da neće biti depresivno.
0: <laughs> Pažem tema nije ništa optimistično Pa da.
1: upravo tako. Da, ja bih pričala zapravo o Mislim, vazduh je generalno onako jedna problematikna tema i veram da svako od nas je imao onaj trenutak kada je izašao u novu licu i ishvatio da ne može da vidi bukvalno prst pred okom od toga koliko se vazduh vidi. I negde u moje glavi sve vrijeme je bilo to kao problem neke dalekje tamo vlasti, koja tamo ništa ne radi, da bi nama omogućnjala da mi bolje dišemo. I nekako ni u jednom trenutku se nisam... Um, malo više udubjalo kako se o tome priča u medijima. Kao da, okej, okay, videla sam sve, um, sve reportaže, videla sam intervjue sa, ne znam, ministarima koje kakvi im sa ljudima koji bi kao trebalo da budu odgovorni za sve to. I nekako mi se možda, pa i moja iluzija se neka isrušila ovaj, u tom trenutku. Ja sam u febru mesecu ove godine baš sa tobom otišla u Skupštinu na javno slušanje. To je bio prvi trenutak u mom životu kada sam ja tretirana kao novinar i ja sam bila jako uzbuđena i ne znam da li se sećaš, ali poslala sam ti poruku ja od adu ušla sam sa ovaj, ljudima iz te i te, iz tog i tog medija ja otvorila sam vrata kamermanu ja sam bila super ono, uzbuđena zbog svega toga i baš sam bila srećna da bih na kraju zapravo sa tog slušanja koje je bilo upravo vezano za kvalitet vazduha u Srbiji to šta sa njim raditi i kako se ovaj, prema tom problemu odnositi izašla nekako baš potpuno razočarana. Um, slušanje je bilo zapravo sasteljeno iz neka tri dela. Prvo su govorili nadležni, dakle, ministri. Nakon toga je bilo, bio jedan kratak del da su pričali neki stručnici o tome zašto je važno da se bavimo vazduhom i na trećem delu posle pauze za kafu <laughs> bili su građani. I građani su postavljali svoje pitanje. Između ostalog, ono što je meni jako privuklo pažnju, je bila jedna žena koja živi ovaj, u jednom mestu nedaleko od Belgrada, oni baš imaju jako veliki problem i zbog konubare i zbog svega i svačega i bukvalno se guše jadni ljudi. I u jednom trenutku ona je rekla, ostavili su nas sa kućama na 40 metara od otvorenog rudnika jer kultivacija nije urađena i spred nas planiraju konubaru B i na zapadnom polju pepanište, a iza toga regionalnu deponiju. To nam je sve na tri kilometra od prvih kuća. Sa tim niko neće da se pozabavi, niko neće da nam izađe u suzre, da nas primi, da nas sasluša. Možda je važnije za Ministarstvo životne sredine da vidi šta žaba doživi ako doživi stres. Kako se ponaša, a mi što doživljavamo stresove svaki dan i što su nam deca bolestna, to više nikoga ne interesuje. Mi smo non stop pomagli. Ja sam tu <gledala> sedala u onej skupštinskoj sali i meni nije bilo bukvalno dobro. Ja gledam tu ženu i ne mogu da verujem. I mislim, znam, ovaj, da Se, da, da ćemo imati i transkript i to sve i želim to da prenesem i ne mogu da verujem da ja ne čujem na dnevnom nivou takve ljude koji pričaju takve stvari i okrećem se oko sebe i shvatam da svi oni mediji koji su bili tu kada su ugovorili ministri, da njih više nema.
0: Da, sala se ispraznila posle tog drugog dela.
1: I ja sam bila potpuno slomljena i razočarana i nekako, uvek sam do tada razmišljala o tome kao da je to neki problem vlasti kao da je to problem ono, samo tih ljudi koji kao donose neke važne odluke ali ljudi ne čuju ovakve stvari ukoliko se sa njima sami ne susretno i ne znam to me nekako baš, da kažem, slomjelo Eto
0: da. da ti je ostalo toliko jako sećanju, mislim ja se sećam isto toga sećam se da su novinari otišli Da nisu baš pokrili taj deo šta su rekli građani. Mi smo ucao jedan tekst posvetili samo tome. E, tako da, evo, nadam se da i, i na ovaj način malo doprinosimo da se više u toj temi priča. E, nekako u posljednje, recimo dve godine, možda i više, ali da sam ja pratila da je posljednje dve godine počela ta tema uopšte da se nalazi i u naslovima ili uopšte, kao tema među građanima. Danas sam stajala u Knez Mihajlovo i čekam jednog prijatelja i dve žene pored mene pričaju. Ja si gledala aplikaciju i jutro si je bilo ovako. Evo, ja nosim sad masku i zbog vazduha i zbog korone. On, mislim, ljudi pričaju o ovom problemu mnogo više i pogotovo u ovim danima kad je, se spusti magla, kad je prosto i normalno u, u ovo dobo godine da je magla, ali ono što Kako ja uvek objašnjavam, nije magla, jeste smog, tako što kad odeš lepo na planinu pa upadneš u neku maglu, to je bilo kao mleko. Ono što vidim u gradu je neko sivilo, nešto crno-maltene. Tako da danas pričamo o tome svemu. Naš gost je Ognjan Pantić, on dolazi iz Beogradske otvorene škole, tamo se Bavi generalno o temama zaštite životne sredine. E, posebno ja volim da pričam s njim kad je u pitanju zagađenja vazduha i tako smo nekako i odlučili da on bude današnji gost teko poda. E, Ognjene, hvala ti što si došao. E, vola bih da nam na početku i svim našim slušalcima e, nekako objasniš jednostavno šta je to mi što vidimo, kada vidimo zagađenje, takođe i kada ga ne vidimo, ali vidimo te neke čudne brojke velike na aplikacijama, šta to znači za nas i od, u stvari kako delimo sve te neke substance koje mogu da, nam, da budu štetne po
2: nas. Hvala Dragoslava, evo sad sam ti danas naučila nadima Gdado, <laughs> hvala dadi i te i na pozivu da siđemo ovaj, do dela grada gde se nalazi jedna od stanica koja obeleži onako baš visoko zagađenje, to je Beograd stari grad, ova državna stanica agencije, ali i neke druge Aplikacije stanice koje su tu instalirane ukazuju da ovaj deo grada, pored Novog Beograda, onako ima problema sa zagađenjem vazduha, mada čini mi se da iz zime u zimu svi učimo nešto novo na ovu temu. Dugo recimo, bila neka predrasuda da je vračar u boljoj situaciji, dok nismo uključili državnu stanicu i na vračaru da meri sve što treba da se mere, onda smo shvatili da... Ni tamo nije nešto mnogo bolja situacija nego i na Dorčulu i na Novom Beogradu. E, Viš, prošle
0: zime i, i dalje bilo e, zeleno uvek na vračaru. Kad su to do, dodali?
2: Da, do 28. januara, čini mi se, Aha, ove godine. Ad. Tada je uključena ona, a problem i generalno na nivou cijele Srbije. Da. Pošto verujem da nas slušaju ljudi iz različitih gradova, ako vas ova tema zanima i malo ste gledali te sajtove aplikacije, praktično zeleno je, odnosno čisto samo tamo gde se ne miri sve pošto se u vazduhu nalaze različite stvari, kao što je Dragoslava pomenula. E, puno je zagađajućih materija koje postoje, one dolaze iz različitih sektora i sve bi one trebalo da se prate redovno kako bismo stvarno mogli da damo realnu ocenu kvaliteta vazduha. Ar ako ne pretite sve, onda imate, ako je jednu lažnu sliku, to je kao da imate ovaj, dve petice i dve trojke, ali trojke ne prijavite roditeljima i onda vam je prosik 5 zapravo je četiri što se oprunjete okološ prosek, ali naš prosek našeg vazduha nije, nažalost, nije dobar. Tako da, ajde da se vratimo na, na početak na ovo što je Dragoslava pitala. Dakle, da ne idem onako rogobatno i u zakone i da deklamujem svaku koga ga zanima, ko se malo više razume u, u, u hemiju, u biologiju, u fiziku, ko, ko želi da uđe baš u detalje šta je sve to, što su u vazduhu nalazi, to može da, da uradi, da potraže ovaj spisak tih svih zagađujućih materija u zakonu i u podzakonskim aktima, onako samo ovaj, okvirno da kažemo, to su, te, e, to su te suspendovane čestice, odnosno PM čestice o kojima se sve više priča, to je sumpor dioksid, to je azod dioksid, to je prizemni ozon i to su ovaj, neki brojni teški metali. E, uglavnom je reč o gasovima, sa izuzetkom ovih čestica koje su praktično jedna, jedna sitna mešavina čađi prešine i dima, koja je sama po sebi štetna, a kad uzmem obzir i to da se na te sitne, sitne čestice lepe neke dodatne zagađajuće materije, ovaj, poput nekih teških metala, onda to jednačinu čini još komplikovanijom. Tako da ono što vi vidite u vazduhu, uh, uglavnom jeste neko gasovito zagađenje, ali kada vidite onu finu liniju smoga koja ovaj, je sivkasta. To su, dakle, i te neki sitne čestice koje potiču iz različitih sektora. Uglavnom se pričalo o automobilima, jer to je nešto što nam intuitivno blisko.
0: Pa i dalje se priča. Neko i dalje morava razbijamo tu ideju. I dalje se, i dalje i dalje se priča, da. da, ali
2: mi smo nekako radi da se, da se potrudimo da, da, da malo tu, hajde uh, da kažem, ne razbimo iluziju, ali da proširimo razgovor o tome. Ima, ima i saobraćaj nekog svog udela U zagađenju svakako, ali moramo, ako želimo da nam prosek bude visok, ono čemu smo pričali malopre, da krenemo onako ovoj poreduj od nekih zvaničnih dokumenta, naše te institucije koje to prate kažu da nije baš saobraćaj glavni. Odnosno da je pre svega problem načina koji se mi gremo i načina koji se proizvodi električna energija u Srbiji. Da u stvari najviše zagađenje dolazi odatle. Kad se ta ocena... Na godišnjem nivou donosi ono što je poslednja zvanjična ocena za 2019. jeste da je u 12 gradova u Srbiji vazduh prekomerno zagađen. Od tih 12 11 je razlog to čestično zagađenje, odnosno prisustvo visoko suspendovanih čestica u vazduhu. U jednom gradu je to sumpordioksid. Dakle, taj jedan grad je bor. Ovih ostalih 11 gradova se ne usuđujem da broj mislim da ću neki propustiti ili neki dodat, jer se ponekad menja ocena na godišnjem nivou, ali to ovaj, svakako jeste, dakle, Beograd. Um, tu je sada i Novi Sad, koji, recimo, prošle godine nije bio, kao i Niš. Uh -huh. uh, tu je uh, Užice, tu je Valjevo, tu je Smederevo, uh, Zaječar, uh, tako da brojni su gradovi uh, i u različitim delovima zemlje. Ono što mene dodatno brine, kao nekoga, koje ovo je treća godina kako temu pratim i o njoj učim svaki put nešto novo, e, jeste činjenica da kad smo malo seli ukrstili te beleške, praktično tu neku visoku lepo ocenujem i samo gradovi gde se te te čuvene čestice ne mere, uključujući i moj rodnik Ragujevac koji je nekako uspeo da ispadne iz kategorije prekomeno zagađenih ovaj, među gradove sa čistim vazduhom, ali to je nešto što... Ta ocena je nešto što je protivno kako subjektivnom osjećaju ljudi koji vide o, tamo zagađenje golim okom koji ga osjećaju ovaj, u svojim nosevima, u svojim disenim putevima i ono što vide recimo na svojim automobilima kao neku sitnu garež koja se pojavljuje u okolinije ovaj, velike toplane tamo.
1: A, jako je veliki broj ljudi, na primjer, koji se konkretno temom zagađenja vazduha ne bavi ovaj, tako, tako, i koji o tome uglavnom čuju ili na vestima ili na nekim drugim televizijskim programima, mnoge njih su upitno kvaliteta, pa nekako mi se čini da kad god se spominju te suspendovane čestice, a spominju se mnogo da se jako retko razjašnjavaju i da nekada ljudi imaju ideju da je to ili pa eto tamo neke čestice koje nemaju veze sa mnom ili nešto što će meni da race po pluća i nema između ili se ili se ono što čuvali ljudi da može da dođe do, ne znam, grebanja pluća pa su se sad utripavali da će da umru sutra što mislim Istina je da, da svakako zagađenje mnogo povećava rizik od a, razvoja mnogih bolesti, pa na kraju čovaki smrti, o tome ćemo malo kasnije. Ali nekako, šta, hajde da probamo ukratko da objasnimo, znači, ok, znamo sada šta su te suspendovanja čestice, od čega se one sastoje, ali šta one, zašto su one problem nama?
2: Oni su problem e, zbog toga što se na njih lepi neke dodatne zagađajuće materije i onda predstavaju dodatnu opasnosti. Dakle, nisu to uvek čestice same po sebi, na njih i neke dodatne štetne materije mogu da se zalepa. Ono što je problem su njihove dimenzije. One su toliko sitne da ulaze ili u disajne puteve, ili ove još, još sitnije ulaze u krvotok. Tako da, jednom kada se u krvotoku praktično mogu naneti štetu celokupnom organizmu, tako da kada se... E, neki podaci o tome na koji način zagađenje vazduha utiče na javno zdravlje. Ljudi, uglavnom, iznenade kada vidi spisak bolesti, zato što mi intuitivno povezujemo zagađenje vazduha samo sa problemima disenih puteva, što jeste, to je neka, je li tako, prva linija odbrene, ali što su te čestice sitnije, one mogu da naprave veću celokupnu štetu. E, drugi problem jeste taj što za ove najsitnije Uh, nije definisana granična vrednost na satnom ili na dnevnom nivou. Definisana je koncentracija uh, koja je visoka i na osnovu koje se može doneti ocena kvaliteta vazduha uh, da je zagađena ili prekomerno zagađen. Ono što mi sada vidimo u Srbiji jeste da se ocene u ovom delu sezone menjaju praktično na satnom nivou i one se menjaju zbog promene koncentracije tih najsitnijih takozvanih PM2,5 čestica. Pored njih postoji PM10 i nekada se o kvalitetu vazduhu, odnosno prošle godine, malo drugačije izveštavalo. Za gradove gde se meri PM10 i PM2,5 ta ocena je bila primarno zbog koncentracije PM10 čestica. Mi smo dakle prošle zime kad smo gledali sajt mogli da vidimo da postoje gradovi poput Beograda, Užica, Valjeva, Smedreva, koji su konstantno obeleženi kao ljubičasti ili, ili crveni, odnosno prekomerno zagađeni i zagađeni. To su boje koje označava indeks kvaliteta vazduha. To je bilo zato što se donosila ocena na osnovu 24-očasovnih vrednosti. Te 5-10 čestici imaju definisanu dnevnu i godišnju graničnu vrednost. I tamo gde je za njih bila dnevno prekoračena, ti gradi su praktično cele zime bile da. tako obojene. Sad je malo drugačije izveštavanje, pa se na osnovu tih satnih koncentracija menja Ta ocena. Tako da može biti u jednom delu dana ljubičast, u drugom delu dana da to ide ka nekim blažim bojama, zeleni obeležava čist vazduh, druga kategorija je plava, treća je žuta. Tako da dosta više se menja ta ocena. Međutim, ako hoćemo da idemo onako štreberski po zakonu, znači ne postoji definisana vrednost satna ili dnevna koja bi implicirala da mora neke hitne mere da se preuzme. Postoji godišnje vrednosti. To je nešto što ljudima koji na neki način ovo priču žele da relativizuju, kada govorimo o sadašnjoj situaciji, oni će vam reći, pa mi donosimo godišnju ocenu. Što baš nije kako treba. U redu, dakle, treba doneti godišnju ocenu, ali činjenica je da mi ne udahnemo vazduh jednom godišnje kad je on prosječa kvaliteta. Znači, mi ga dišemo i kad je čisti i kad je prekomerno zagađen. Tako da, To je nešto što može učiniti da problem izgleda manje ozbiljno nego što jeste. To je prva stvar. A druga stvar je što zavisno od toga šta je u vazduhu i kolike su mu koncentracije nisu isti standardi i nije isto predstavljena opasnost pozdravlja stanulišta, ono o čemu smo pričali malo pre. Kad smo pričali o boru sumprodioksidu, dakle to je gaz čija visoka koncentracija u kratkom vremenskom roku predstavlja opasnost. Dakle, kad je tamo više od 3 sata za prekomerno zagađenje To je situacija, da kažem, ne figurativna, nego bukvalno da se pale sirene, da ljudi se sklanjaju sa ulice, da zatvaraju prozore, jer to je neposredno, pa to je nešto što neposredno grožava život. Dakle, postoje tačno definisani koncentracija u kojima se obaveštava stanoništvo i opasne pozdravlje. A kako bi stanoništvo trebalo da se obaveštava, pa ne baš u nekoj fusnoti štampanog medija, nego bi tako visoke koncentracije zaista bile, zaista bile razlog za uzbor.
0: A tamo se dešava to, je li A, da? Mislim.
2: Da, desilo se, čini mi se, po zvaničnim podacima, 13 puta u toku 2019. godine da 3 sata za redom budu opasno, opasno visoke koncentracije. Wow. I zato taj gas ima definisano satno, dnevno, godišnje, sve. E, sa suspendovnim česticama je druga situacija koja relativizuje taj problem koja je jednako ozbiljan. One nisu opasne na način da neposredno ugrožavaju život, ali skraćuju životni vek. Dakle, mi kada podvučemo crtu, svako od nas, zbog toga što dugoročno diše, tako zagađen vazduh ima kraći životni vek. Što je nešto što, jel te, dolazi na naplotu kasnije. Nek' svako od nas živi zbog velikog zagađenja, ne samo i vazduha, ali uključujući i vazduhu, godinu, dve dana kraće. Da. To je nešto čemu mi sad, kad smo, makar nas troje, kad smo mladi, kad... Nemamo neke hronične probleme zdravstvene, nećemo toliko razmišljati o tom. Ali to dolazi na naplatu i to čini štetu. Tako da u tome je stvar. Znači, dugoročna izloženost tom zagađenju skraćio životni vek. I to kad se poduče crta, prema jednom istraživanju svetske zdravstvene organizacije, na nivou cele Srbije, je to 100, od 130, na primer, hiljada godina izgubljenog života. Wow. nas je 7 miliona da. u zemlji, je li tako?
1: Ni toliko, ja mislim. Za Raspore... da,
2: vas, ima nas vjerojatno i manje 7 miliona. Rasporedite na svakog, i to čak nije cijela Srbije, nego nekih 11 gradova za koje studiju obukvata. Da, da, da. Ali u tome je stvar, zato na neki način to ume da padne, rekao bih, u drugi plan. Ali kad se malo zaroni u te činjici, kad se vidi, dakle, i, i ovaj, taj broj godina koje se izgube, što dugoročno šteti kvalitetu života i zdravlju, ispisak bolesti koje se dovo dovezaju sa time, to je nešto što ljude, što ljude dosta izgledaju. Pa
0: da, nije, nije ni samo to skraćivanje života, nego je generalno kvalitet života ljudi koji žive u gradovima koji su zagađeni. Mislim, ono što sam tjela da napomenem jeste da svi mogu da uđu na sajt Agencije zaštite životne sredine i da tamo postoje izvešta i ti godišnje kojima ti pričaš gde piše koji su gradovi praćeni. Mislim, oni i napišu grad je e, imao ocenu dobrog kvaliteta vazduha I onda u zagradi, ali nije mereno to i to. To je ranije bilo tako. Ja se nadam da će kako idu godine i kako se više bajmovom temom biti u sve više gradova mernih stanica koje mere svo zagađenje. Ali za sad i dalje imamo te neke situacije da, da ljudi nemaju u stvari tačne informacije u svakom trenutku. Ono što imamo kao informacija jeste da praktično na za 30 godina Kad god smo negde merili, i ako smo merili i sve izvešta koji postoje, nama govore da je vazduh uvijek bio zagadjen. Ono što se sa, promenilo je u stvari samo naše saznanje, naša svest i kao više se o tome priča. Tako da je to i van politike, van sistema, van svega ovog trenutnog i nekako radi se isključivo o zdravlju ljudi i Mislim, sad će neko da kaže, pa eto, tako je od uvek i ništa nam ne fali. Zapravo, upravo je to, to iz, drugoročno izloženost. Znači, ljudi su izloženi godinama unazad za gađenju. Nekad je bilo možda malo veće, nekad možda malo manje, ali mi smo sad totalno, ne znam, možda ti znaš bolje, ali sad smo baš jako zagađeni, ono. I nekako, da li zato što više pričamo o tome? Pa, ali, meni izgleda da je ovo stvarno trenutak kad moramo da krenemo naniže, nekako je baš loše.
2: Pa ovo je trenutak, ja bih rekao, evo, iz mog ličnog iskustva je ova neka treća sezona praćanja te teme. Iz ugla nekoga ko sluša ovoj epizodu je prva, nekome je druga, nekome je 51. Sad, to sve zavisi od percepcije. Ono što je činjenica jeste da je to uvek bilo prisutno, a, ali da nije bilo a, platforme za razgovor o tome na način na koji ona sada postoji, I nije bilo ni neke svesti, rekao bih, o toj temi, niti nekog efikasnog načenja širenja tih informacija u realnom vremenu, što ono što je posebno ljudima atraktivno. Ja bih rekao da ono što je bila neka kapisla koja to sve okinula, jeste moment kada se Beograd, ili je bilo i Valjevo, ili i Beograd i Valjevo u različitim situacijama, su se obreli na prvo mjesto liste uh, najzagađeni gradova na svijetu. Dakle to je vrlo zanimljiv uh, momenat bio zato što pokazuje na koji način poruka treba da bude koncipirana da bi ljude da bi ljude ovaj motivisala uh, da se nečim bave. Ono što generalno je preporuka jeste da se mi uvek fokusiramo na naše, je l' zakone, na naše propise, mislim ovo ni po našim propisima nije Nije kako treba, ali jedna stvar kad vi kažete prosječna godišnja vrednost suspendovnih čestica PM10 i PM2 i pobila je prekoračena na, ne znam, 12 mernih stanica, ovde 40, ovde je bila e, ne znam, za PM2 i po 35 mikrograma po metru kubnom, a trebalo bi da bude 20 ili 25. Ja dok sam to izgovorio, da. ja se nadam da nije puno ljudi prestalo da nas slušaju, vi ste ostali, zovite drugari i drugarice da se vrate, da slušaju. To nije rekao bih, dovoljno atraktivno koncipirana informacija. Ta se informacija nalazi na, na primjer 20. stranici izveštaja koje je u PDF formatu na 4 klika od glavne stranice Agencije za zaštitu životne sredine, a tamo put nanese ljude koji temu, koji temu prate, kojim je to posao. Moment u kojem e, informacija izlazi u etar tako koncipirana je moment kada se ljudi e, bude. Očigledno ta Poređenja globalna prijeju ili ne prijeju, tako da vrlo su slikovita. Ona mogu biti falična, metodološki, da li je to zaista prava slika, da li su oni uzeli uh, zagađenje, kako izmereno, samo na zvaničnim mernim stanicama ili na nezvaničnim, da li su uzeli neki moment u kojem je zagađenje u Beogradu u tom trenutku bilo najveće i uporedili s nekim momentom kad je u drugim gradojima bilo daleko bolje... Um, To su ima neke svoje izazove, ali svakako jeste, jeste bio moment kada ljudi okreću pažnju uh, ka, ka tom problemu.
0: Tako. A to su zapravo pitanja na koje smo onda, ono, svi koji smo inače gurali tu temu, posle odgovarali ljudima, ali je bilo dobro što se zainteresuo li šta to uopšte znači. Znači, to sad posle da ti objasniš, dobro, nemojte uvek da se osanjate na listu svih gradova, to zato što se ne merju isto vreme u toku dana u Kini i u Beogradu. To su dalje pitanja kao za smirenje, malo, da, da, da objasniš ljudima i šta to tačno sve znači, ali je počelo da ih interesuje. I to kada negde piše da je Beograd najzagađenjini na svetu, pa ti onda kaže neko, jeste, to je samo jednom danu, ali prosječno godišnje nije. To je onda, onako, e, pokuša, po, neko pokuša da izvrda temu i tako dalje, ali onda kad se, čim, čim se malo ljudi zainteresuju, pa vidu, vide koliko dana u godini je zapravo to slučaj, koliko vezanih dana, Pa onda malo zapravo pogledaju svojim očima, pa vide to i na polju i osete miris. Mislim, prosto smo svi samo osvestili i onako otvorili svoje čulo ka tome i, i sad... Da. Ali da
2: li se razgovor na tu temu dešava? Da, na da, da. To je što je neko nekad rekao yes. i napisao i neki sajt pokazao pre... Uh, koliko ima, ima tačo dve godine. Tako je, ja da. Ja bih preživaj. rekao, pre tačo dve godine je neko napisao uh, Beograd je najzageđeni grad na svetu. To je bio povod i uvod u to da i mi sedimo... Danas ovde pričamo o tome i da smo svimi u različitim situacijama, na različitim mestima i u medijima i sami sa sobom i sa nekim ljudima koji to možda mogu da reše, sedeli i pričali o tome, a ne o nečem drugom. Tako da to je bio yes. to u, u tu sednicu, ali tako u Narodnoj skupštini o kojoj Teja pričala, koji sam ja prisustuo i koja je bila vrlo, vrlo zanimljiv događaj. Njoj je prethodilo i formiranje te radne grupe za smanjenje aerozagađenja. To se ništa ne bi dešavalo da nije te te buke u javnosti. Iako postoje preduslovi, iako piše i u zakonima, u uredbama, koliko čega smete da bude koliko dugo, iako je ga je duža od toga šta treba se radi, to se ne bi desilo da nije bilo a, tog jednog intenzivnog i sveobohvatnog razgora svuda a, na tu temu. Potudi pa, ta radna grupa, potudi to javno slušanje koje jeste ispalo i ovaj, onako činjenica da se ono dešava je bilo vrlo hrabrujuće. Načina koji se realizovalo je To je malo da kažem do ovog pitanja, Go, gospođa, gospođa koja te ja pominjala dolazi iz mesta Veliki Crljeni koje je, pripada Lazarevcu, e, to je najzagađene mesto u Beogradu, znači tu ima 150 dana otprilike prekomernog zagađenja, tu je i, i termoelektrana, tu je ovaj, rudokop. Tako da, ozbiljna je situacija. Pa sad sam im
1: izgledala još jedno sad. Je. Mislim, tada, je, tada u trenutku kada je ona o tome pričala, tek se je planirala konubara B i sad je bilo kao skoro nešto, valjda, da će to sada da počne. I da...
2: Pa da, to je, to je vrlo jedan zanimljiv projekat, zato što se odvija na način da ljudi ne znaju puno o tome. Moje kolege iz, iz moje organizacije, iz nekih drugih organizacije koje prate su pokušale da malo uđe u trag. O tom projektu, ali za sada se, se ljudi koji se time bavaju nekako uspješno izlače iz toga da podele nešto više, nešto više informacije. Da, termoelektrane su tema za sebe, one, one emituju puno, puno tog sumpora dioksida e, i tu moramo da napravimo jednu razliku samo ovaj, tih ocena, zato što mi kad pričamo o ovim česticama, mi pričamo o njihovoj koncentraciji Uh, u, u trenutku u vazduhu, odakle god one došle. Uh, puno, postoji puno članaka na kojoj su možda najvišći ljudi koji prate temu da, da su naše termoelektrane veliki zagađevači, isto zagađevači vazduha. Uh, i državni zvaničnici su nekim svojim nastupanjima pokušavali da objasne da to nije toliko strašen problem. Ja sam gledao jednu konferenciju za medije gde tadašnji minister energetike uh, uživo pre novinarom otvorio ovu aplikaciju za, za ovaj, uh, kvalitet vazduha i rekao je, ja ne znam na što se ljudi žale, evo pogledajte, vazduh u Kostolcu je odličan, ocenjen kao odličan. Uh, stvari u tome da, da ta ocena da one mnogo zagađuju se donosi na osnovu toga da one na godišnjoj nivou emituju više nego što bi trebalo. Znači, tu ne pričamo o trenutnoj koncentraciji u vazduhu, nego o tome koliko su oni tona nekog gasa u godini izbacili, konkretno sumpor dioksida. Znači, i to čak i ako pored termoelektrane nešto nije u tom trenutku izmereno, to ne znači da, da nije ona doprinela zagađenje. Zato što često u, u nekom širem krugu oko ovaj, tog postrojenja ljudi mogu da trpe veće zagađenje nego oni koji su baš baš u neposrednoj blizini. Ali postoje sada nešto na što treba dodatno obratiti pažnju, jer mi smo svi u ovome na neki način u školskoj klupi. Ja svaki put naučim nešto novo. Postoji i uloga i termoelektrana u tom pravljanju tih čestica, tog čestičnog zagađenja, zato što taj sumpur koja ni izbaci, i posle se između ostalog taj obla gasa pretvara u to, u to fino čestično zagađenje. Kad bi se baš radila detaljna hemijska analiza, da se vidi odakle dolazi sve to, onda bi verovatno bilo više podataka o tome koliko tačno dođe u vazduh zato što je spaljivan ugaj u termoelektrani. Tako da to je dosta ozbiljna stvar i to je neko zagađenje koje je prisutno i koje ne može da se toliko eksplicitno vide. Ljudi koji prate temu kažu da kada najđe vetar od Obrenovca gde je termoelektrana Nikola Tesla, koja je najveća, koja pravi ono, pola struje za, za celu zemlju, i e, koja je sad skoro ušla na listu top 10 najvećih emitera tog sumprodioksida na svetu, ljudi koji baš prate na satom nivou kažu da se tačno vidi jedan talas po stanicama kako protrči kroz ceo Beograd, kada bude nekih većih emisija iz toga. Tako da, zato kažem da je vrlo komplikovano sad razmišljati o mikrogramima u metru kubnom, o tonama po godini, o različitim zagađivačima, ali... Na kraju dana kad se podvuče crta, sve to ostaje u vazduhu i sve to pravi, pravi štetu za sve nas.
1: Nekako mi se čini da kada razmišljamo o, o rješenjima ovakvih problema, uglavnom prva stvar koju će ljudi da vam kažu će da bude stavite filtera na fabrike. I to je pogotovo za sumpor, mislim postoje specijalni filteri za cumporavanje i koliko znam da je najavljivano da će se zapravo na tom cumporavanju raditi. Ti filteri jesu skupi, ali mislim da sam čak u nekom trenutku, da li sam od tebe da učula, nisam sigurna.
0: Da ne rade. Da, da, da negde stoje, stoje <laughs> da, da. filteri,
1: ali nisu uključeni. Meni taj deo nije, nije jasan. Apsolutno. A da li nisu
0: uključeni ili šta je, ali nema razlike, nisu, ili nisu da li rezultate.
2: Da, ili nisu napravljeni ili za njih nije dobijena upotrebna dozvola, pa ne rade, stvar je lošeg upravljanja. Mm -hmm. e, to je to. Dakle, neka su sredstva dobijena da se to napravi, to nije napravljeno i čak se za, zato što ta sredstva nisu iskorišćena, su se plaćali neke kazne. Mislim, plaćali smo ih svi mi praktično, pošto je izdržano budžeta to se plaćeno. E, sad, Tu možemo da uvedemo i pitanje klimatskih promjena na mala vrata. Koje razlike je za sad između zagađenja ambijentalnog vazduha i klimatskih promjena? Znači, zagađenje vazduha je ovo što je neposredno oko nas, ovim našim nižnim slojima atmosfere. I to je taj spisak e, zagađajućih materija o kojima smo pričali. To je jedna stvar. Klimatske promjene su druga stvar. To je, da kažem, drugi spisak gasova koji ide u više slojeva atmosfere i pravi drugi efekt. A, način na koji su oni povezani jeste njihovo poreklo, ovaj a to jeste dakle i taj termoenergetski sektor. U slučaju Srbije, kad pričamo o gasovim efektom staklene bašte, 80% tih gasova dolazi od od termoelektrana. E i šta je, šta je tu sada problem? Problem je što vi možete da dobijete na jednoj strani, al da izgubite na drugoj. Dakle, kad spaljujete ugalj da bi ste pravili energiju, vi ćete da emitujete mnogo različitih stvari. I ako hoćete da se konkretno bavite sumpor dioksidom, da on ne bi pravio probleme sa zagađenjem ovog ambientalnog vazduha, koji mi neposredno dišemo, i da ne bi bilo i uzbune za visokim koncentraciji, da se on ne bi postarao stvarove sitne čestice, može da se napravi to postrojenje za cumporavnje. Ali ono će da da rezultati smanjit će emisije sumpor dioksida ali će za rad tog postrojenja da se potroši više energije. 10% više energije i više od toga. Što će onda rezultirati time da se napravi više ugljen dioksida, koji će mm -hmm. onda da ode gore u više slojeve i koji će onda da pravi problem sa klimatskim promenama. A, mi to možemo osetiti već sada. Mi možemo čuti da nas zagađenje to, u pogledu gasova s efektom staklene bašte koji pruzruku klimatski promen, da nas to ne treba zanima toliko, Uh, šta dolazi iz naše zemlje. Jer mi smo nominalno samo kap u moru. To su te priče koje možete čuti. Kao da, da i mi da sutra ugasimo sve, je li tako, termoelektrane, da mi emitujemo ono, nula tih gasova s efektom staklene bašte, da smo mi i dalje u problemu, zato što su veliki zagađivači na drugim mestima. To je globalni problem i mi se nećemo spasiti kao samo ako naše termoelektrane rede. Što, što jeste jedna, uh, rekao bih malo opasna zamena teza, Uh, jer mi svakako osjećamo posljedice već globalne, uh, posljedice koje dolaze od globalnih tih emisija, od istorijskih emisija, zato što mi da sad na globalnom nivou prestanemo da, da proizvodimo ovaj, te gasu s efektom staklene bašte, posljedice će se osjećati decenijama, decenijama ovaj, u budućnosti. Uh, stvari u tome što to nas i ekonomski može puno da košta, zato što države sa kojima mi najviše trgujamo, to su države članice Europske unije, gledaju da smanjuju te emisije ugin dioksida koliko mogu. I onda oni razmišljaju sad o tome, pošto oni unutar svog sistema smanjuju te emisije, a od nas opet dobijaju puno nekih proizvoda koji tim taksama porezima nisu opterećeni. Oni to sad vide kao neku nefer konkurenciju. Jer zašto su oni opterećili nekog proizvođača u Francuskoj ili Italiji ili Nemačkoj tim nametima, da ne sme da se emituje... Gas, da se emetuju i gasuju s efektom staklene ni su u ovu robu koja dolazi odavde, a uh -huh. naš taj energetski sektor zapravo zagađuje pola Evrope. Onda oni bi nama uveli te financijske ovaj, instrumente. Onda smo dodatnom problemu. Tako da okreni brni i sa aspekta toga na koji način smo pogođeni tim prirodnim katastrofama i toga koliko to ekonomski je isplativo ili nisplativo, to je nešto čega trebao dostati polako.
0: A to, je, mislim, to je kao budućnost, samo se sad radi o tome koliko brzo će koja zemlja da shvati i da počne da se bavi tim problemom. Mislim, generalno ceo Balkan je poprilično loš po tom pitanju. Znači, nismo mi Srbi najgori tu, što se i vidi isto i po tim merenjima i veliki je problem i u Sarajevo i to se zna toliko dugo već, pa opet ništa se ne dešava da se to reši. Tako da čitav Balkan i se, što se tiče termoelektrana pravi ogroman problem i što se tiče i ovog častičnog zagađenja. I mislim, tačno je, jednostavno, na primjer, ako je Evropska unija, kao što i vidimo na tim mapama, znači ovako sve levo, zeleno, zeleno, zeleno i onda kako ide kao i ka, 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 ka nama, sve, sve crvenije, ljubičastije. I njima to isto smeta, mislim, to isto dolazi do njih. Mi nemamo zid oko svoje zemlje, pa kao samo zagađujemo sebe. Tako da to je jedna stvar ko se tiče cijela Evrope i mislim, mi ćemo sigurno morati, sad je samo stvar koliko još godina je potrebno da prođe, da bi smo mi uopšte počeli da rešavamo te probleme. Ne znam, oj, da li imaš neku informaciju, da li mi već sad imamo neki rok da nešto od toga rešimo, da dostignemo neki cilj, jer ove grupe koje su se formirale, Mislim, to je sve izgledalo simpatično, e, rekli su neki da je to slušanje bilo najposećenije slušanje strane javnosti od ne znam koliko ovaj, slušanja ranije i sve to u redu, ta tema je sad u javnosti, ali da li mi imamo neki cilj ili se sad samo o tome priča i tako će beskonačno da se priča jer, mislim, jedno je to što smo sad mi uradili kao građani, a drugo da li će doći do nekih promena i šta su planovi pošto ovo što su oni rekli to jest taj njihov plan ja koliko ima 40 sitak tačaka nekih 43
2: A, to je, da, to je za mislim, grad je Beograd. Bilo. Za grad
0: Beograd, da. da. O, mislim, i inače za, ceo, i za grad Beograd i generalna priča je bila to saobraćaj i hibridna vozila, mislim, neke gluposti, sađenje nekog draveća. Stabala. Da, da, milion stabala. Ne znam koliko hiljada su posadili.
2: Da, to, to je trebalo, ja mislim da smo nešto računali, da li to 500 stabala dnevna. <laughs> dnevna, da, da. Da, da.
0: da. da. O, mislim, ti svi planovi su stvarno smešni, ja ne znam kome to izgleda ozbiljno i kao, kao zapravo dostizanje nekog cilja koji će stvarno da prom Uh, e, ali čekaj, a što... <laughs> uh,
1: da, pokušavam mi pitam već, već neko vreme, ali da, da. Mi, mnogo, mi, mnogo mi se sviđa u kompravciju i dao nisam da na pekidam. Što se tiče baš upravo tih, da kažemo, lokalnih stvari i tog um, famoznog plana, 43 mere, milion stabala i ne znam ni ja šta sve, zanima me zapravo da li možemo mi zaista na neki način lokalno da utičemo da se da se upravo, mislim, čak i ako su mislim, to, ovo su već mere su onako malo a, predaleko puštene tako u neki domen naučne fantastike, rekla bih, ali čak i da su u pitanju neke, da kažemo, normalne mere nešto što može da se ostvari da li postoji neki način, neka strategija, neka, š, neka mogućnost da se to a, pogura, da se to implementira. Gledam, upravo ono što je Dada pričala, a, kako je bankan crven, a sve ostalo je tamo kako se kreće ka, ka zapadu zelenije a, ono što je meni bilo, na primjer interesantno, to je bilo upravo u tom trenutku kada su Beograd i Sarajevo bili ono preko 200 uh, ono skroz u Crvenom i Ljubičastom sve vreme. U tom trenutku istom na nekih červdesetak mjesta ispod nalazi se Zagreb i njegov indeks je 4 i on se zeleni. Zašto se Zagreb zeleni? A Sarajevo koje mislim, nije toliko daleko je svoju Crvenom... Mislim, koliko je... Na ko Koliko možemo da učit ćemo na takve stvari na lokalnom nivou? Jer ne možemo da kažemo baš sad, ne znam, nam stiglo zagađenje iz Bosne, uh, nevamo mi šta tu da radimo. Pa me zanima, znači, da, li, da li postoji neka šansa i za Beograd i za ove ostale gradove ili je to ipak u Srbiji predaleko?
2: Pa, šansa postoji sigurno, samo neke su se šanse propustile. Ovo, toliko je, da kažem, pričati o rješenjima komplikovano da, da ne znam ni, ni odakle bih pošao. Ali ajde da, da Zvinu, pođemo... Zmini ako te ovdje. mučimo, misli da to kate. zanima ljude. Nene, to je, ne. Meni, je, meni je veoma drago da se takve pitanja postavljaju, zato što, posmatrujući iz ove moje perspektive, um, ja ovo vidim kao uh, sezonu koju treba pričati o rešenjima. Dakle, ako je prva sezona bila posvećena razumevanju tog problema, odnosno spozna da zagađenje vazboha postoji, ako je druga sezona, odnosno prošla, bila posvećena tome da mi razumemo odakle zagađenje dolazi, a dolazi pre svega kad je Srbija u pitanju i kad su te čestice u pitanju od grejanja, znači od individualnih domaćinstava i od malih toplana, da smo mi sada došli u poziciju da konačno malo pričamo o rešenjima. Ona mogu biti od tih planskih do nekih vrlo konkretnih. Planova fali, dakle, nama fali nacionalni neki plan, odnosno strategija, koja bi trebalo da bude na nacionalnom nivou, da propisuje ciljeve, da propisuje instrumente, da propisuje ko šta treba da radi. Znači, da tako neki... nešto još uvek ne postoji. Ne postoji. To da da. Da. ne postoji. Dakle, bilo je zakon 2008. 2009. rečeno je da je rok za strategiju dve godine, a su bili izmene dopone zakona i trebalo je da imamo tu neku strategiju 1. januara 2015. Sad, zašto je ovo važno? Važno je zato što kad vi nemate to na nacionalnom nivou onda svi drugi ne znaju šta da radi kako tome da pristupe. E, I onda ulazite u jednu situaciju da se žonglira odgovornošću. Dakle u momentu kad je zağeđanje bilo najviše, kada su sve oči bile uprte u izvršnu vlast, republičko odgore bio to je nadležnost lokalnih samouprava. Vi onda porazgovarate se nekim iz neke lokalne samupreko ima problem i nekoga ko to prati i oni kažu mi ne znamo Šta smemo, koliko smemo i kako kad mi nemamo nacionalni dokument na temelju kog mi treba da ovete naše lokalne planove pravi. Tako da, ja bih počeo od tog Zašto on važan? On je važan iz, iz prostog razloga što vi prvo vidite da bez tog nacionalnog dokumenta ove lokalne vlasti ne znaju kako problemo da pristupe. Dakle, to je, to je prva star, Druga star, on je potreban zato što za rješavanje tog problema je potrebno da svi sednu za sto. Vi ste videli tu radnu grupu za smanjenje aerozagađenja, u njoj su bili ljudi svih mogućih različitih institucija. Predlaze i rješenja nisu bili adekvatni svakako, a mislim da nisu bili nisprovedeni. Tako da imamo jednu priliku da da to krenemo iz početka zime kako treba. Ono što je tu primetno jeste da tu moraju da sede ljudi koji se bave životnim sredinom, energetikom, građevinom, saobraćajem, javnim zdravljem. Dakle, zbog toga je potrebno Da se na nacionalnom nivou taj problem obredi kako treba. Svaka lokalna samoprava, grad i opština treba da pristupi problemu lokalno i da vidi prvo šta je problem i drugo šta je tu nadležnost nekog grada ili opštine. Ukoliko je, kao što je u pitanju Kragujevac, tu pored domaćinstava i jedna toplana koja je najveći potroša čuglja u zemlji od svih sistema centralnog grejanja, onda je to gradski problem. Zato što je ta toplana u nadležnosti lokalne samouprave. Ukoliko odete u bor gde imate ovaj fabriku, odakle dolezi zagađenje, ali koji dozvola nizdata na lokalnom nivou, nego strane nacionalnih vlasti, onda je to pitanje za taj nivou vlasti. Tako da svako svaka lokalna sredina ima drugi problem. Recimo Valjevo ima, pored toga što ima puno domaćinstava koje se nisu na sistemu centralnog grejanja, pored toga što je u pitanju kotlina, što dodatno pravi problem kao i Užice, kao i Sarajevo kojim smo pričali, deo odgovara je i u tome. U tim nepovoljnim geografskim ustavima i atmosferskim prilikama. Ali reći da je samo to bi bilo kao da zatvorite se u sobu metar se metar, ispušite paklu cigara i kada se neko pita zašto se toliko smeride unutra, kažete zato što nima otvorim prozor. Dakle, svaka lokalna sredina mora da priđe problemu na taj način da vidi odakle problem dolazi i šta je čija nadležnost. Tako da, rješenje je prvo u tome. A što se tiče sektora, dakle, dominantno dolazi i zagađenje nekih mera. Pričali smo tako zidu od mahovine, o milionima stabala, o električnim autobusima, automobilima. E, treba podvući da, možemo reći, da saobraći doprinosi. Možemo pretpostaviti da u Beogradu i u gradskim sredinama doprinosi više nego negde drugde. Ali mi kada pogledamo o, neka dokumenta, zvanična, mi vidimo da na nacionalnom nivou saobraćaju doprinose se 6%. Kad je u pitanju to zagađenje čestično. Što znači da mi da rešimo kompletno saobraćaj, mi smo rešili samo 6% tog problema.
0: A to je tako, mislim, to prati i generalno ceo svet. I u celom svetu je saobraćaj u tom nekom rangu procentualno, A... mislim, nije, nije jedan od glavnih. I da stvarno da ceo svet reši saobraćaj, i dalje bismo
2: imali problem. Ovde kod nas je problem, dakle, delom se odgovor upravo nalazi ovome o čemu smo pričali. Dakle, kad se pogleda ta evropska mapa na zapada je malo zelenija, što smo istočnije, to je situacija lošija, postoje i neke druge mape koje imaju slična indikacija da te mape govore o kupovnoj moći stanoništva. Isto tako, sa zapada idu na istok naniže. Tako da, kod nas je načina koji se ljudi greju neposredno vezan za njihovu a, platežnu sposobnost. Tako da, Ljudi te loše energente biraju zato što ne mogu da priušte nešto drugo. Imaju stare neefikasne šporete, ne spreme drva na vreme, pa to bude sirovo, a ne suvo drvo. To drvo u takvim pećima ne sagoreva kako treba. Kad ne sagore kako treba, onda sašta nešto emituje. To je problem i unutra, dakle, unutar domaćinstva. Jer mi kad pričamo o tom zagađenju, mi kažemo ambientalni vazduh, to ono što je napolje, kad mi izađemo napolje. Ali vi kad imate takve, takve uređaje u kući, kao popularne Smedirevce, a vi imate unutar kuće veliko zagađenje. Dakle, a vi kada pogledate nešto što napiše Svetska zdravstvena organizacija, vama to unutrašnje zagađenje pravi na planu tih izgubljenih godina života i štete po javnu zdravlje, skoro pa isti problem kao zagađenje napoja. Znači, malo više ovo, ali isto je ogroman problem. E, to je jako teško rešiti zato što vi Ne možete da na taj način svalite krivicu na građane, oni to ne rade zato što vole, sigurno, nego je njihova realnost takva. Oni nemaju druge alternative, ani su do skoro imali ni doma nekih informacija i, i svesti o tome. Tako da moje stav da ukoliko postoje bilo kakva sredstva, koje se određuju finansijska za intervenciju u rešavanje problema zagađenja, ne mogu početi odatle neki prvi predlog koji se pojavaju su subvencije u te električne automobile opredeljeno je oko, čini mi se, 120 miliona dinara u sve uredba dan pre duđenje vandrenog stanja zbog covid -a. pa je to malo prošlo ispod radara dakle, ukoliko postoje bilo kakva sredstva treba uložiti u to, ne mogu ljudi sami da, da se trgnu iste te zamke takozvanog energetskog siromaštva i treba uh, te mere definisati onda ih sprovesti i meriti učinak Dakle, kad smo pričali o tim planovima i o tome, puno ima grada u kojoj ima neki planova, nema i rezultate. Čim su mm. iz godine u godinu, godinu, godinu su prekomrno zagađeni. Pa to da, znači ali pitanje da...
1: je koliko imaju i podršku države i što se financija tiče i što se tiče nekih kao smernica u kojom bi pravcu moglo ići. Naprimer, znam da u Americi, naprimer, nisam sad sigurna da baš dan je za zagađenje vazduha jer za gasove staknone bašte, ma da u suštini dođemo na isto. Rade se planovi, znači svaki grad ima neki deo budžeta koji je odvojen za upravo te a, stvari koje se tiču životne sredine i a, oni mogu da planiraju skladu sa time šta je kod njih najveći uzrok i šta je kod njih najveći pravno da planiraju i kako će da reaguju. Mi nemamo, čini mi se, dovoljno jaku tu lokalnu vlast da bismo mogli tako nešto da radimo, ali da li je to možda ipak neš, neki smer u kojom bismo mogli krenuti, da li se to čini kao da bi moglo da radi?
2: Pa ja, da, ja ne bih sad uvek, možemo da razmišljamo da li da krenemo od, od vrha Na dole ili od na gore, odakle promena treba da dođe, ali ja bih nekako volao da dođe sa svih strana <laughs> ako, i kako, ako i kako moguće i da svako radi svoj posle, ono što mu piše u, u i opisu posla i, i u zakonu i u statutu i na, na kom god da nivou vlasti, to se odnosi na sve, znači na ministarstvo i na vladu i na ove ovaj, ljude koji su u gradskim upravama i na ljude koji su industrijski zagađivači i emiteri i na ljude koji su inspektori. Uh, svako tu ima svoj taksativno popisan uh, ovaj, uh, skup uh, stvari koje treba da radi i to kad bi se radilo bio bi problem mnogo manji ili ne bi postojilo bi bio mnogo manji tako da kad bi svako radio svoj posao to je super na papiru to sve piše u praksi se to ne primenjuje iz kojih razloga iz razloga što očigledno nečiji finansijski i ekonomski interesi su takvi da da se to blokira tako da to je to Znači, to je te načine jeste, dakle, i korupcija, i nedovoljno ulaganje u životnu sredinu, tako da moramo da govorimo o tome na ovaj način, ovako se obuhvatno, zato što onda upadamo u različite zamke. Lično, moje kolege i ja, koji, koji pratimo temu, i kad smo tako malo više ovaj, se nekim drugim partnerskim organizacijama elaborirali šta su to individualna ložišta, koliko su ti špore ti efikasni i neefikasni, a onda smo bili slučeni sa optužbama da, da mi radimo protiv građana, da, su, da mi krivimo građane, da su nama građani krivi. Uh, Pojavila se neki navod prošle zime da kao će sad građani plaćati neku taksu o, za zagađenje.
1: Uh, koja verovatno neće ići za... Pa koja neće pa ići, da. Pa sigurno neće ići, da.
2: Da, da to zna, na koji način se troša, odnosno ne troše sresta za zaštitu životne sredine. Ja uopšte... Ne bih išao tom pravcu, nego to, to je svima toliko nova teritorija da da ja stvarno mislim da vredi probati, ali meritite meritite rezultate, da vi ako imate neka sredstva, umesto što što hoćete da uložite milion evra neke električne automobile, koji su privatni automobili vrlo imućnih građana, dakle to ne može svako sebi da priuštite, ne znam koliko ima tih poljača po zemlje, i da li bi to bila kupovina celog auta ili bi to bilo neke kao ko-finansiranje, opet to je nešto što rešava mali deo problema i nešto što sebi jako mali, smješno mali deo stanovništva može da, pa da ništa ne razmišlja. Pa da to je
0: onda davanje novca opet bogatijem delu stanovništva da. kojem ne treba nikakav pomoć, da. da manje zagađaju, u principu. I, mislim, imali smo i situacije da nekada nema saobraćaja. To tako je bilo jedna dobra stvar iz cele ove situacije sa koronom, gde ti imaš veliko zagađenje u gradu Belgradu, a nema nešto mnogo saobraćaja. Mislim, to su zove dobri primjeri. I definitivno, saobraćaj jeste nešto što treba se rešava i e, zemlje u Evropi rade na tome, ali tek nakon što su решили sve ove probleme druge kojima mi pričamo i ono što građamo, možda možemo sad da, da, da kažemo šta bi ljudi mogli sami da urade dok se ne smisli država. Mislim, mislim da sad već se dosta menja u smislu, ljudi su ranije mislili, bar iz mog okruženja, oni koji imaju te smedrevce, da otprilike sve što gori može da ide u smedrevac. Bukvalno papirić od one, od bombone. Sve. Znači, bukvalno sve. Sad već polako se toliko priča. Ja znam, ja prva idem i nemoj to. Znači, bukvalno truješ sebe, svog komšiju, svakoga. Pa količina novina. Iverica. Ofarbane, ono, ostane farbana ograda, pa se to racepa, pa sve ide u vatru. Mi imam utisak da ljudi sad malo više, bar ti iz mog okruženja, da li što im ja tako solim <laughs> pamet šta, da malo se popravlja, u tom smislu to ljudi mogu u svom, bukvalno u svoj kući da malo promene da, i da zavisi, povedu
2: računa. Zavisi, da, kakva je njihova lična situacija. Naravno, da. Ja sam, recimo, sada prešao u jedan stan koji više nije, dakle, živo sam u stanu koji bi bio na sistemu daninskog grenja. Sada sam u stanu gde će grenje biti ovaj, na struju. Sad, šta je tu dobra stvar? Dakle, dobra stvar je što pametnim trošenjem mogu da se naprave uštede, uh, mislim i u kućnom budžetu, ali da se troši manje energije, zato što onda praktično mene, mene ne gre to plana, mm -hmm. mene onda gre termoelektrane, je li tako? Da. Ovo, mislim, 50% me gre više koliko, koje doprame 70% ovaj, termoelektrana, ovo, toliko prave električne energije one. Tako da, sve zavisi i od toga kakva je ljudima situacija koja životni izbroj mogu da naprave, jer različite mere usvajaju i gradovi, i država, vi imate gradovi koji šire mrežu daninskog grejanja, koji onda daju ili besplatan priključak ljudima, ili nešto drugo i ljudi to mogu da prijušte sebi to je prvoj tur, ali čim kreću da stižu redovno visoke račune, onda oni više ne znaju a, kako sa time da se da se izbore, tako da e, sve zavisi, vrlo je to da kažem, na na nekom nivou, da, da ne možemo da očekujemo samo akciju pojedinaca, nego stvarno je sistemski problemi i potrebno je sistemsko rješenje. Mi smo sad malo i pričali o to planama, ali tako ali većina stanovništva u Srbiji, o čemu možda mi u Beogradu nemamo osjećaj dovoljno, većina stanovništva Srbije nije. Na Ma da, sistemu. zapravo
0: uopšte nije odgovornosno da. tim ljudima. Znači, ovo što sam ja rekla je više to kao, eto, pripaziš na sebe i na svog komšiju, da. ali ti ne možeš. Mislim, i, i ono što još možemo da uradimo stvarno, možemo manje da vozimo automobile i da ne vozi po jedna osoba automobila. Da, to, 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 to su to sitne tako da, stvari, da. da to,
2: to sve doprinosi, zato što kad su ove ovakve atmosferske prilike da se vratimo na onaj primjer sa, sa sobom i sa pakom cigara, sve što se sad proizvedu zagađenja ostane. Dakle, taj hladni vazduh se spustio dole, na njega je dozgo nalego topli vazduh i kao da je neku stavio e, poklopac na šerpu. I sve što se stvori od zagađenja iz bilo kog sektora, pa i saobraća, sad ostaje dole i nema i nema kuda da ide. Tako da, da ne podcenimo ni taj saobraćaj i njega treba rešavati svakako, ali ga ne treba rešavati u pravcu više privatnih automobila koji su pritom nešto o čemu veoma mali deo stanovništva može priušti da razmišlja, to je više javnog prevoza, bolje organizovan javni prevoz i javni prevoz koji je čisti uh, u smislu ovaj goriva koji koristi. To mogu biti električne autobusi, tramvaje. Dakle, to je na vlasti, da, na vlasti da definiše, ali kada definiše da, da i meri taj učinak. Dakle, jedan od glavnih problema tih planova jeste što su mere vrlo taksativno uh, pobrojene i što se nije, nije uopšte pratilo njihova primena. Dakle, te je pomenula te 43 mere, uh, ja sam se tad kao bavio, malo sam izučavao taj zakonnik ko Šta treba da radi? Meni u tom trutku nije bilo jasno da li se priča o planu kvaliteta vazduha novom ili se priča o nečemu ad hoc. E, tako da to je ostalo nedorečeno. Grad u Beogradu ističe plan kvaliteta vazduha na kraju godine. E, Novi je krenuo da se pravi, makar da nešto smo mi nominalno ispratili da je krenuo. Javnost ne zna puno o tome. E, a ovaj stari se je od 2016. Neka evaluacija tog plana ne postoji, osim da vi otvorite da vi otvorite godišnje izveštaje i grada Beograda, i agencije, i zavoda za javno zdravlje, i da je Beograd sve vreme bio i nije nima kao iz kategorije prekomena zagađenih, tako da taj plan očigledno nije bio dobro. Da. Ali vredno je, dakle, definisati nove mere i napasti te sektore, dakle, dolazi, najveće zagađenje je onda pratiti njih u primjeru. Dakle, ako, ako država rekla u martu da ima nekih milion evra bolje da uloži da se obnove u određenim domaćinstvima i fasade, i stolarija, i prozori, da se zamene ti šporeti za neka čistija rješenja i da se onda prati, ako je zabeleženo manje zagađenje, onda to jeste to. To jeste nešto u pravcu kojim treba da se ide i onda da se opredeljuju sredstva. Vi možete reći da je skupo uh ulagati u životnu sredinu, ali isto tako je skupo ne ulagati. Dakle, ali
0: to i nije samo ulaganje u životnu sredinu, to je, to je ulaganje, ulaganje u zdravlje. To ulaganje je upravo to, A, zato
2: da. što vi vi možete reći sad kad oni kažu 15 milijardi, el tako, za celu životnu sredinu, ali uh, u suštini vi ako ne ulažete to isto trošak. Mislim, A to sve se iz dubine godine života, ali to su svi zdravstveni troškovi lečenja, i troškovi što vi niste bili na postoju, ste bili na Bolonju i tako dalje tako dalje, ali to je trošak.
1: Ok, da ne bi smo sada čekali košavu i ovaj, da nas prekine, kao što je to bio, bio jedan od predloga za to šta da radimo po pitanju zaguđenja vazduha, čakite košavu. <laughs> Mislim da bi bio red da polako privedemo ovu epizodu kraju. Hvala, ognjine, puno verujem da će naši slušalci ovaj, vrlo uživati u ovoj epizodi i da će dosta toga biti u stanju da, da, da nauči iz ovog, ovog našeg razgovora. Prešla bih evo na našu sekciju zanimljivih činjenica, pa evo, ako neko ima Želju da počne.
0: Ajde, ja ću. E, ja sam htjela da podelim sa našim slušacima jednu interesantnu činjenicu e, i namjerno nije baš fokusirana na zagađenje, nego na sam vazduh i na ono što mi dišemo. A mislim da je jako važno i da treba svi to da znaju. Tako da moja zanimljiva činjenica za danas jeste da Dve trećine kisonika koji mi svi udišemo ne dolazi iz šuma, iz Amazonije, iz tako tih čuveno nazivanih pluća planete, već upravo dolazi iz okeana. Od organizama koji mi ne možemo ni da vidimo praktično, plankton, jel? to su sitne, sitne, e, sitni organizmi koji proizvodi kisonik i ogromne količine e, bukvalno izbacaju napolje u atmosferu. I eto, to, to bih ja nazvala danas pluća planete, to mi treba da budemo zahvalni za sav kisonik koji udišemo. I dakle da, dve trećine u stvari kiselnika, sve dolazi iz Akeana. Eto.
1: Imamo na jako blogu čak jedan tekst, Ove, igram slučaja sam ga ja pisala, zove se Ne gore pluće planete, upravo je vezano za to, kad je bila cijela ta frka oko Amazonije, znači šta su pluće planete, zašto Amazon to nije i šta je zapravo pravi problem sa Amazonom, tako da ćemo ga linkovati ukoliko nekog ovo Zanima posebno. Što se tiče moje zanimljive činjenice, ona dolazi sa jednog sajta koji ću vam također linkovati u opisu ove epizode, koji se bavi generalno prikupljanjem podataka raznoraznih i grubišu ga u neke kategorije, između ostalog postoji kategorija za zagađenje vazduha i, verovali vi ne, a uh, pretpostavlja se da, da je u 2017. godini, znači ne otprilike nepunih 3 godine, um, ukupan broj ljudi koji su zapravo umrli između ostalog kao posledica zagađenja vazduha je čak 9%. Znaci skoro svaki 10. čovek koji je umro 2017., je umro zbog zagađenja vazduha. I mislim, ne, taj broj sam po sebi jeste onako strašan, ali ono što je meni, na primjer, bilo još strašnija to je da a, su upravo bile naj, najjače pogledene a, države istočazije koje imaju nenormalnu gustinu populacije, koje a, nemaju dovoljno novca da sprovedu neke a, mere koje bi im pomogle i da dok je, na primjer, u nekim bogatijim državama samo 2% ljudi umelo zbog posredice zagađenja vazduha u ovim zemljama je to bilo čak 15 posto svih smrti u 2017. A te sam danas malo depisila. <laughs> pa dobro, um, interesantno sve. Ognjene, za
2: kraj? Pa ja bih za kraj samo da još malo ljudima približim to o čemu smo pričali zato što mislim da su im sad ono, da ne kažem da su im puna pluća čestica, ali su im puno uče čestica svakako. Um, koliko su oni sitni što se one zovu tako, PM10 i PM2.5? To se odnosi na njihove dimenzije. Uh, one su 2.5 i 10 mikrona, a sad koliko je to? Dakle, ove što su 2,5 su sve koje su do 2,5 mikrona, a ove što su 5,10 su sve koje su do 10. Primere radi, dakle, zrno peska je 90 mikrona je široko, a vlast ljudske kose 50-70. Čisto kao jedan ilustrativni primer, koliko su te čestice zapravo sitne, Zato što bi intuitivno bilo očekivati da one budu malo više vidljive golim okom. One su vidljive kad se mi malo izmaknem, ali tako, kad se vi popnete na avalu ili ja sam sedeo ovaj četiri godine u kancelari na 16. spratu Beograđanke i onda se videlo to zagađenje uvek, kao je jedna sivkasta e, izmaglica, jedna linija na, na horizontu, o, to je zato što su one toliko sitne. Eto, to je... Da, da, ja da e, procesujeram da je... i dalje koliko je to. Da, da mogu da kažem da fun da... fact, više onako worrying fact, ali da. je fact. Da.
0: da. E, dobro, hvala puno. Meni je ovo bio jako zanimljiv razgovor. Mogli bismo da pričamo na ovu temu još... Dugo, dugo. Ali se nadam da da ih hoćemo i ne samo mi na podcastu, nego da će ljudi jednostavno sve više, više pričati uh, o ovome. Ovo je tek početak sezone, mislim, samo što smo počeli da grejemo, još nije toliko strašno, a zagađenja već ima. Tako da se i nadam da ćemo biti pažljivi. Mi smo imali uh, još prošle godine, jedan naš moto i slogan u našeg održenja glasi zatvori prozore, prozore za gušljivo je. <laughs> tako da, mislim, generalno preporučujemo ljudima da, da prate ipak ovo, da prate te aplikacije, možda će im neko reći nije to baš tako, ipak aplikacije ilustruju eh, vrlo, vrlo blizu ono što je zaista
2: situacija. Ono je samo da dodam neke od njih se direktno oslanjaju na, i na zvanične podatke, ajde da kao uvek može biti da ulazim u neku metodološku zamku ako se Oslanjamo na neke senzore koji nisu zvanični, ali oni mogu da daju prilično dobru sliku tamo gde nijema zvaničnih senzora, ali se brojne aplikacije oslanjaju i na, na zvanične državne, lokalne merne stanice. Pa
0: većina ovih aplikacija koje su kod nas popularne mislim da su upravo i oslanjaju na te merne stanice. Tako da to jeste nešto što treba da pratimo. Ako je toliko veliko zagađenje da zaista poslušamo savjest, mislim, savjet i, i gradskog zavoda za javno zdravlje, to ako jednostavno kaže nemojte da trčite danas, nemojte da otvarate prozore u tom periodu kad je veliko zagađenje, sačuvajte svoje zdravlje, bar Tako, sami, ako ovaj, već neko drugi ne brine o njemu. I to je to za danas. Slušamo se sljedeći nedelji. Ukupna
1: količina ljudi koji... Ukupan